0: Kunstmuseet i Norge bør kvitte seg med 10 av samlingene sine, mener museumsleder i Bergen. Helt uaktuelt, svarer Nasjonalmuseet. Trusler på appen Jodel fører til evakuering av flere skoler i går. Regjeringen bør ta grep, sier KRF. Og sykdommen gjorde kunsen mer alvorlig. Det sa kunstneren Bård Breivik rett før han døde. Du skal få ett utdrag av intervjuet i Dagens Kulturnytt. Du også skal også få møte skuespilleren Jakob Oftebro, men vi begynner med utspillet fra Karin Hinsbo, direktør ved Kodemuseet i Bergen i går. I en kronik på NRK.no skråserekk ytring skrev hun at kunstmuseet i Norge bør rydde opp i sammenligningene sine og kvitte seg med så mye som 10 prosent av alt de eier. Hinsbo, velkommen til Kulturnytt. Hvorfor kommer du med dette utspillet akkurat nå?
1: Der er flere grunner til det. For det første så har vi jo stoppfulle samlinger her i Norge, og så er kunstsamlinger jo en veldig dynamisk og levende ting som man hele tiden skal forholde seg aktivt til.
0: Audun Ekhoff, direktør ved Nasjonalmuseet på Dagsrevyen går, så gjorde du klart at det kom ikke på tale for Nasjonalmuseet i Oslo. Hvorfor ikke?
2: Vel, dette med 10 prosent er vel et retorisk poeng fra Innsbo, men det vi peker på er jo for så vidt et veldig aktuelt tema for museene, nemlig att vi har overfylte museer og overfylte samlinger och magasiner, og at det på längre sikt også er fornuftig å vurdere om man skal bevare och forvalte dette i evig tid. Og dette er kanskje et spørsmål som i enda større grad gjelder kulturhistoriske en kunstemuseer. Men jag vill lägga till en ting helt oväntat och det är att sedan då så var snack om salgs på marknaden att eh, hvis eh, det är någon eh, som tror att museerna kan skaffa sig extra intäkter vid att sälja fra samlingarna så må de nog tro om igen för det är också likat att eh, hvis man ska gå igenom den tunga processen det är att avkvittera sig med ting eh, så vill det stort sett vara de minst värdefulla delarna av samlingen alltså ting man inte kan få mycket pengar för.
0: Är intäkter ett gott på ett et, et argument för dig Hinsbo?
1: Nei, overhovedet ikke. Jeg nevner for så vidt ikke inntekter. For meg så handler det om at man forholder sig aktivt til samlingen, og at som det er nå, så forhindrer de stappfulle magasiner egentlig inntak av nye verker. Og det er jo også en problemstilling vi må tage på alvor, like som utfordringen for miljø og økonomi er det.
0: Vi har en kulturminister i landet som ikke har sittet så lenge i stolen, men i denne saken har hun følgende kommentarer.
3: Jeg at det er helt på sin plass at vi får en debatt om det her. Vi må ha et bevisst forhold til hva vi tar vare på, og jeg registrerer at enkelte tar et for at det er også et ressursspørsmål. Og da er det viktig at vi stiller spørsmål om vi tar vare på for mye, sånn at vi ikke i tilstrekkelig grad tar godt nok vare på de eneste vi har valgt å ta vare på. Samtidig som at faren for å miste verdifull kulturarv som generasjonene etter oss aldri vil
4: tilgi oss for.
0: Audun Ekhoff, hører du att kulturministeren her sier att du ska passe på allt eller hører du att hun sier att du kan selge unna litt?
2: Nei, jeg synes har en väldigt klok og treffende kommentar. Det er fornuftig reisespørsmål. Vi må vurdere om alt skal ta oss på. Jeg tror ikke det. Samtidig så må vi tenke på kulturvarven och vi må også tenke på att vi som sitter som kunstdirektører og kuratorer, vi er ikke som en privat kunstsamler som bare står ansvar for seg selv egentlig, vi står til ansvar for samfunnet og ettertiden. Og hvis vi selger unna ting som etterfølgere vil mene var svært verdifulle, så kan man gjøre historien en bjørntjeneste. Men det må ikke forhindre at man også ser kritisk på samlingene. Det er helt enig med Hinsbo i.
0: Hinsbo, i kunstklubben i Stavanger, så solgte de jo en skulptur som sto utenfor, utenfor bygningen, og det ble jo et voldsomt rabalder for ikke så lenge siden. Er du redd for at det samme kan skje hvis du begynner å selge unna samlingen i Bergen?
1: Altså, nå kan jeg jo starte med å pointere at jeg på ingen måde er i gang med å selge ut av samlingen i Bergen. Det her det er en debatt omkring forvaltningen, og jeg synes det er fantastisk at den blir tatt på for så mange kanaler. Det er viktig å vite at det salg du refererer til i Stavanger jo var en kunsthal og ikke et museum, så det er to helt jeg, jeg, forskjellige ting. Jeg,
0: jeg kalte det en kunstklubb, men det var selvfølgelig en kunsthal ja. uansett. Så, så pointerer det jo at folk har et eierskapsforhold til samlingene, og og det gjelder vel også i Bergen?
1: Ja, helt bestemt. Og som sagt, så er jeg jo heller ikke ved å selge ut av samlingen i Bergen. Tvertom så kan jeg si at vi har en samling av svært høy kvalitet i Bergen. Så en nærliggende løsning, det var jo å bygge et stort og sprit nytt, flott kunstmuseum i Bergen også. Og her et lille godmorgen inn i kulturdepartementet vestfra.
0: Ja, det er rett og slett en søknad om å få et nytt bygg, det er, det er sprek tids på. Audun Ekhoff, dere skal jo flytte fra Nasjonalgalleriet til det nye store bygget som er i ferd med å reises på den gamle Vestbanetomten i Oslo. Mange har påstått allerede at det, selv det bygge blir for snaut til å, å ta hele samlingen deres. Vil det ikke være lurt på et eller annet tidspunkt å, å, å se litt på hva dere eier?
2: Ja, och det gör vi ju allredan och har gjort i flera år. vi går igenom alla samlingarna med tanke på flyttning och och för att för dokumentera och se riktigt vad det kan konservera det som man kan I den processen så ser vi också att det är ting som wikligen väl vi ska ha i samlingen och vi har faktiskt tagit ett skritt för att avsända några men då ikke ut på marknaden men men till andra museer som, som dette detta passar bättre hemma hos.
0: Så du kan du göra samlingen mindre, bara ikke sälja.
2: Ja, i første omgang tror jeg nok det er mer aktuelt å tilby ting til andre museer.
0: Ok, Karin Hinsbo og Audun Ekhoff, tusen hjertelig takk for at var med i Kulturnytt. Bare heng på litt videre, for vi har med oss vår kulturkommentator Agnes Moxnes i studio. Agnes, du har altså også sett på denne kronikken fra... fra Hinsbo, som stod på NRK NO Ytryng i går og vi hørte dem her altså de, den ene vil rydde, den andre vil rydde men ikke selge hva er det som egentlig skjer i dette spørsmålet nå?
3: Altså vi ser jo rett inn i museumssjelen akkurat nå, det alle år så har jobben deres vært å ta vare på kulturarven altså for å dokumentere historien på gott og vondt. Men så er det sånn da som vi hører her at denne arven den vokser noe voldsomt. De kulturhistoriske museene i Norge, både lokalt og nasjonalt, altså de som samler på kister og båter og mixmaster och kureradier og sånt nå, det har mot 20 millioner gjenstander mens kunstmuseene som nå er debatten, har har i eh, alle fall passert 000 gjenstander. Så det sier seg selv at mye av dette er likegyldig kunst, og at det bør ryddes. Men i det øyeblikket du sier det om kunst som er signert, altså kunst knyttet til et spesielt navn, da blir det et helvetes spektakel.
0: Hvorfor blir det et helvetes spektakel?
3: Det er det to grunner til. Det ene er at når kunstnere kjøpes sin til et museum, så stiger denne kunstnerens verdi. Det ser du når kunst selles i gallerier eller auksjoner, at det understrekes at vedkommende er kjøpt inn på av nasjonalgallerier eller kode, for eksempel. Så Sen en kastes ut av en sånn prestigesamling, så betyr det et verdifall på hele kunstenskapet. Det blir det bråk av. Og så er det sånn at samlinger som Nasjonalmuseet og Kode, de er blitt store fordi de har fått veldig mange gaver. Men når gavegiverne ser at museet møter deres generositet på en sån måte, da blir det også uro. Arven deres blir forringet, og dessuten så gir det veldig dårlige signaler til fremtidens givere. Og det siste der, altså fremtidens givere, det er selvfølgelig museene både nasjonalt og lokalt livredde for.
0: Du har ti sekunder på deg, Agnes. Tror du kunstmuseet rundt i Norge vil være villige til å kutte 10 av samlingene sine?
3: Nej ikke med det første, men det er interessant at kulturministern har meldt sig på i denne debatten, for detta handler jo først og fremst om hva slags museer vi ser for oss i fremtiden.
0: Vi skal se litt på nyhetene rundt omkring i verden, og en av verdens største mediehus legger nå inn årene på nyhetskanalen sin i USA. Det har du lest deg litt opp om på morgentimen i dag, reporter Guro Kvalnes.
5: Ja, for Al Jazeera America, som sender arabiske nyheter i USA, kommer nå til å legge ned nyhetskanalen sin på tross av en ganske tung satsing på den amerikanske marknaden, det melder BBC. Al Jazeera America vart lansert i 2013, og då hadde de ambisjoner om å være et mer seriøst og djupt alternativ til CNN og Fox News. Det klarte de ikke. Nei, på tross av at den Katar-baserte kringkasteren de brukte millioner på å hyre noen av de beste amerikanske journalisterne, så sleit de med å lokke sjårene til skjermen.
0: Men når andre legger ned og slår opp, så kommer... Gamle venner igjen.
5: Ja, for i går kveld så kom jo den gledelige nyheten for mange om at Friends-gjengen vender tilbake til skjermen. Den ikoniske 90 serien med bland blant annet Jennifer Aniston og David Schwimmer. Det sendte sin siste episode 6. mai 2004 i USA, men i går kveld så kom beskjeden om at gjengen kommer tilbake til skjermen.
0: Snakker vi om en helt ny sesong her?
5: Nei, rett nok så er det jo bare snakk om en gjenforening i form av en spesialepisode, men den spesiale episoden, den er hele to timer lang, og den skal etter planen sendes 21. februar på NBC.
0: Mye å feire for, for Friends-fansen med andre ord. Vennesla kommune, de feirer også for øvrig.
5: Absolut for i dagens VG så kan lese at Vennesla kommune har plassert seg høyt i toppen i kåring av hveras vakreste bibliotek. Det er Huffington Post som står bak kåringa, og biblioteket i Vennesla er bare slått av biblioteket i Stockholm, Los Angeles og Praha.
0: Slett ikke verst, Guro Kvalnes. Takk for at du tok deg tiden i verdensnyhetene. Regjeringen må gjøre noe så ikke ungdom bruker anonyme sosiale medier til å spre trusler og ødelegge livet til andre. Det mener Geir Beckvold i Kristelig Folkeparti. I går ble to skoler evakuert etter trusler som kom frem på det sosiale medier Jodel. Jodel er ett lite program du kan laste ned på telefonen som tilater deg å legge ut helt anonyme meldinger til folk som befinner sig i 10 km radius. Mange bruker appen til blant annet trakassering og mobbing, og altså rene trusler
5: så att det mött meg eh to politi som var fullbekledd i politiuniform eh og bare sto og så over oss når vi spist og bare sto følte meg. Eh og så kom der og vare ut og be oss om å og forlate skolen så fort vi kan.
4: Nestleier i elevrådet på Mosjøn videregående skole avdeling Klippa Moen, Iselin Kvalfors. Fortell hvorleis evakueringen av skolen gikk føre etter trusler på appen Jodel i går. Med Jodel kan en sende anonyme meldinger som alle andre brukarar innan innen ei mil får. Det er ikke bare en spøk lenger. Du skremmer mange. Det er ikke første gang meldinger på appen vært politisak. I høst var to skoler i Vestfold og Telemark evakuerte etter liknande trusler. Og politiet har vært kobla inn i saker der appen har vært brukt til trakassering.
2: Du kan ikke ha en situasjon... Der, der man bruker eh, anonyme løststeder for å spre trusler, eller bruke sosiale medier for å holde på å si ødelegge livet for andre.
4: Nok er nok, mener nestleier i Kulturkomiteen på Stortinget, Geir Bekkevold fra Kristelig Folkeparti. Eh,
2: det, hvis jeg skulle oppfordre regjeringen til noe, så var det at eh, barneminister, kunnskapsminister, justiseminister kunne sette seg ned og sette på hva er det er kan gjøre, eh, hvilke arenaer kan... Eh, vi kan skape gode tiltak på oss, som gjør at barn og unge kan lære litt mer om hvordan man bruker nettopp.
4: Er det noe du vil fremme, ja?
2: Eh, det det så... vil jeg i hvert fall diskutere med, med partiløpene, for å se om det er noe vi kan bidra med.
4: Men leier i den samme kommittéen og representant for regjeringspartiet Høgre, Svein Harberg, mener andre skyts må til i første omgang.
2: Jeg, jeg, jeg tror ikke vi ska begynne der, for å si det sånn. Så jeg synes vi skal ta ansvar alle sammen for å jobbe med, med, med holdningene, og utvalget har vi mer enn noe
4: Så det er holdningskampanjer som skal det?
2: Ja, jeg mener det at jeg tror det er det viktigste vi ska begynne med, og tror det fortsatt er mye som kan gjøres for det, fordi at det er nytt og ukjent, og en kjenner liksom ikke konsekvenser og
4: følger. For unge er det nærmest blitt en vane at sosiale medium har vært brukt til mobbing, forteller Kvalforsk.
5: Jeg synes det er et veldig stort problem. Det går jo hardt utover hvordan vi fungerer i hverdagen.
0: rapporter her, det var Maria Piles-Svåsand. Barbro Hardersen, prosjektleder for medietilsynets Trygg Bruk. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Før Først av alt skal vi gå in på det. vad er egentlig jodel, eller jodel da, siden
6: ja, det är ju ett et av de nye sociala medierna som kommer og går kanske. Nu är det ju som har fått mycket uppmärksamhet i det sista. Och det som kännetecknar dem är ju att de att du kommer anonymt att tänka och visa vem du är eller din privat information. Eh i dette er det här tillfället så är det ju också sånt att du har en en, en radius da, som gör at det på något sätt slår in. Och så är det et sånt rating points system som gör at du får score eller så blir du så jag mörde ut hvis du ikke får score.
0: Du, du, du kan skaffe deg god karma som det heter hvis du får mange pluss poeng. Riktig. <laughs> på hvilke måte har dette blitt til en, 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 fått, fått til en mobbe app?
6: Ja, det er vel et av disse kjennetegnene tid i appene at, at det er veldig mange som tenker at det er lettere å lire av seg stygge meldinger mot andre, fordi at man tenker at man er anonym. om man er jo anonym, men vi vet jo at man finner jo nesten alltid ut hvem det er som står bak disse meldingene.
0: Noen har sagt klokt, inntett nytt under solen. Mobbing er ikke noe nytt. Hva er det som er forskjellen på mobbing og trusler via apper som Jodel og sånn som det var før?
6: Ja, nei, først, eh, som du sier, det er ikke noe nytt. I gamle dager så ringte man inn eh, bombetrysler, og det er mange måter å mobbe på hvis det er absolutt det man vil. Men ofte så <clears throat> er det jo sånn at de her Eh, barn og unge eh, ofte ikke forstår konsekvensen av det de gjør. Ofte så bare skal de teste grenser, ikke sant? Eller når vi snakker med det så sier de bare, ja, men jeg skulle jo bare tulle. Og så er de veldig, veldig lei seg når de har så eh, selvfølgelig jo større konsekvenser det er da.
0: Men da har man jo tømt to skoler i går, mm. eh... Er det riktig å ta disse truslene på alvor?
6: Ja, det synes jeg absolut Fordi at hvis det er alvor i det, det kan ju være mennesker med psykiske lidelser, og man vet jo aldri hva det er. Så det er veldig farlig å bare ta for gitt at det er tomme trusler. Så jeg synes jo det er veldig viktig at man har beredskapsplaner og, og gode rutiner for, for det da.
0: Men vi hører jo politikere som, som blir fortvilt og ønsker å gjøre noe. Kan politikerne gjøre noe?
6: Ja, det er klart politikerne kan gjøre noe, men vi som jobber på dette gör gjør noe med det hver dag. Medietilsynet har jo mandat å samle alle de gode innsatsene som allerede eksisterer. Det finnes mange veiledere i skolen och i det hele tatt som eksisterer allerede i dag, men her må det være et jemt trykk. Det må være et slags fokus på det vi kaller for digital mediekompetanse hver dag. Du
0: snakker om utdanning og med andre ord?
6: Nei, ja, jeg tenker en forberedende, at, sånn at de barnen forstår konsekvenser av all type eh, handling. Det handler om takt og tone, hvordan vi vil være på nett.
0: Barbro Hardersen, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Klokken har passert 20 minuter over 8, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen. Nettapotekene kommer, snart kan du få hjertemedisin levert hjem på døren. Skiskytter-VM taper 600 000 kroner på regjeringens nye momsøkning, den så såkalte morromomsen. Og det har vært flere bombeeksplosjoner i den indonesiske hovedstaden Jakarta de siste timene. Minst seks personer er drept. Den kjente kunstneren Bård Breivik døde søndag, 67 år gammel. Et av de siste intervjuene han gjorde var med NRKs Ole Torp. Hvordan du selv beskrive den kunsten du har stått for, som du har vært så trofast mot?
7: Det skal du si, Roman? Det er jo veldig forskjellige ting. De gir seg jo veldig forskjellige uttrykk, men kan jo, kan jo alltid si at det er mine
1: arbeider.
7: Mm. Foran er det alltid noen fellesnevner. Selv om det er stein eller aluminium, eller trepinner, eller bladgull, eller... Nei, at det på en måte Du må prøve å komme med kommentarer på et verdensbilde, eller det verdensbilde du, du synes vi har snakket om hele tiden, på en måte.
0: Nå er du väldigt syk.
7: Ja, jeg skal gjerne ha god menneskning. <laughs> men,
0: men gjør sykdommen at du ser på din engkunst på en annen måte?
7: Ja, jeg gjør... Det er eh, ikke sånn det er direkte. Men det er blitt mer alvorlig. Liksom. Du vet at det over, sånn. du kan ikke lage, ta en sjanse på flere arbeidere. Du begynner å rasjonalisere tiden din og bare vil lage færre arbeidere. No. Sånn. For det blir en naturlig del. Sånn. Da veggen var liksom kryper mot deg, sånn. så jeg, blir det jo mer og mer alvor. Det er som er igjen på en måte. Det er enormt befriende, og um, du kan si... At altså, sykdommen på en måte har eh, tvunget deg til å i et veldig kaotisk liv og et eh, mangslungent, eldevilt liv på en måte.
0: Bård Breivik til reporter Olitor på hele dette intervjuet det kan du se på NRK NO klokken 22.30 i kveld. tre filmer på fire uker. Der har Jakob Oftebro överst på rollelisten. Alle sammen er historiske drama og store produksjoner, og først ute er Danske Guldkysten, som handler om skandinavisk slavehandel. Debattene rundt slike filmer utvider rollen till skuespilleren, mener Oftebro.
8: Danmark. Afrikas nya är som svampe. De skudder opp av jorden.
1: De taler som en slavehandler. Börnen
4: är Onsdag kväll var det förpremiär på Guldkysten i Oslo och Jakob Oftedbro var i den sammanhang. Kanske inte väldigt överraskande inom NRK. Det var på något
9: sätt en människa på det måten, det måten någon gång de blir beskrivet är ju är också väldigt Men då Oftedbro
4: var inviterad till dagsnytt 18 var det inte bara filmprat. Ja, så nu
9: pratar du om slaver. Ja, och ja, ja. Ja ja. ja, ja. Men... Förutom slaver. Ja, men också det lokala sån fascinationen
4: av hurdan og han var i diskussion med historieprofessor Jarle Simensen.
9: Jeg synes jo det er en ære da, og utrolig gøy å få nettopp på en film som Gullkysten eh, og, og gjøre det fordi de har lest så mye om emnet, jeg kan så mye om det, så for mig er det veldig gøy. Det å få ansvar og være med å debattere, det er jo kjempespennende, så jeg synes det er veldig mordet.
4: Det at du på en måte blir en del av samfunnsdebatten, synes du det er en naturlig rolle for en skuespiller?
9: Ja, jo, inte nödvändigtvis det, men 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 jag syns ju att det är väldigt intressant. Jag är ju själv eh väldigt nettopp i politik. Jag synes att eh, och en del där så sånn en delar som finns på botten så så sett syns jag det är bara en ära. Vad jättegott.
4: Oftebro sier det er tilfeldig at han har tre historiske drama på kinoplagatene akkurat nå.
5: Guldkysten,
4: Tordenskjold og Kold kommer om tre veker, og Birkebeinerne om Ture.
9: Men det har vært ganske vilt arbeidsår, så det blir jo veldig gøy da.
4: Hva er det med Jakob Oftebro og historiske drama? Hva er det?
9: Jeg ser ut som jeg er 200 år gammel liksom. Nei, jeg vet ikke. Jeg tror det er, det er bare tilfeldig, og så er det jo kjempegøy å få lov til å være med og fortelle disse historiene. Det er jo veldig privilegert nettopp och så fördi rollen är så speciell. Det är det
4: oppe 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 både och og och mellan Norge og Danmark i jobben. Något som har gett en en syn är i bägge länderna.
9: Man har, vi har som eh ambition om at det vi håller på med akkurat nu ska bli det bästa. Och där kan man också se skillnaden på Danmark och Norge. Det är kanske den största skillnaden vi har inte nog dogma å lene oss opp, uh, eller något oss upp eh har väl Lenovo och som har ventat oss vi har liksom inte något som man prövar ett till og der ser man altså at det spriker veldig mye mer sjanger. Alt fra Tommy Virkola til Kontikke-guttene, liksom. Det er liksom veldig sånn... Folk har brennet bare for lage film. Uh, og har liksom ikke nødvendigvis en Bergman eller en, en Lars von Trier å leve, leve opp til. Og det tror jeg er veldig interessant. Det synes jeg i hvert fall Men tror du det er bra
4: eller dårlig?
9: Jeg tror det er veldig bra.
0: Oftebro ble av Maria Pile Svåsand. Og filmen Gullkysten har altså premiere på kino i morgen. Vår anmelder Einar Gullvåk Stålsen synes riktig nok at den danske storfilmen er en utfordring å se på.
8: Regissøren Daniel Denchik og de andre som har ansvar for gullkysten vil få De har derfor slitt med samle filmen i et harmonisk uttrykk. Ambisjonene spriker, stiløvelsene motarbeider hverandre. Filmen forskrever sig. Musikken slår, så bildet mister pøsten. Motivet her er afrikanske slaver og danske kolonialister i danske guinæer i 1830-årene. Danske nære og svenske nære, blodet der sprøyter ikke er skadet. Hva jeg ikke har sett i dette gudsforladte landet. Musikken er et ujevnt sett filmklisjer fra vår tid. Det er rart at den har overlevt alle redigeringer og revideringer og diskussioner ved klippebordet. Tiden er den anden hernede, flitspun. Den snegler seg liksom rundt om sig selv. I en form vi kjenner hjemmefra. Mørkere og mer kryptisk. Lydmiksen er et annet problem. Alle andre lyder enn tale har prioritet. Det er vel også en valgt stil. Den gjør det vanskelig å dialog uten å følge tekstingen. Dramaturgien er det neste. Den skifter mellom noe som kan minne om filmatisert lysbilderberetning og dramatiske tablåer av enkeltsituasjoner. Det er mest fortelling i første del, og flest tablåer mot slutten. Flere tabloer er gode isolert sett. Hovedpersonen, botanikeren Wolf, blir stadig magrere og sykere. Jakob Oftebro spiller den rollen og gjør det helt alleredt. Vårt problem er at vi synes han ser sykelig tunn ut allerede før går i land i Guinea. Dermed fortoner ikke helseproblemet sig så progressivt som filmen vil hade det til å være. Det er en folkerikkfilm. film. Det er mange slaver med. Det er bare titals dansker på de stadige selskapelige anledningene i guvernørens borg, men det er mange halt og helt akledde innføtte som vartar dem opp. Nakenheten er kanskje naturlig, men i filmen virker den arrangert. Historien er vesentlig. Botanikeren Wolf kommer til den danske kolonien for å etablere kaffeplantasje. Han har med seg planter fra kongens gartneri. Vi ser at han pussler med vekstene. Men han og filmen legger sterkest vekt på at slaveriet lever flere tider etter at det ble avskaffet på papiret. Wolf er den ene som reagerer og gjør noe med det. De danske koloniherrene og embedsmennene er ulikre, som det heter på dansk. De er kanskje for monotont usympatiske til å være troverdige. Misjonærenes møter ved flodens bred med ustemt piano stående rett på sanden, er heller ikke overbevisende.
0: filmen Gullkysten der med Jacob Oftebro i hovedrollen. Kulturnytt er snart slutt, men la meg fortelle at ved halv tre tiden i ettermiddag annonseres alle Oscar-nominasjonene. Du kan få med deg alt om disse nominasjonene på Alt i Nyheter og selvfølgelig på NRK.no. Lisa Stokke og Birgir Kåls-Røsson takker snart for Det blir Dagsnytt nå først, og mer om bombene i Jakarta når Nyhetsmålen fortsetter etter de siste nyhetene.